0: Ich möchte heute, oder nein, ich möchte nicht heute, ich werde heute über die Gunst Gottes sprechen. Und was ich interessant finde, wenn man in einem Bibeltext dran bleibt, wie in der Geschichte von Josef, kommen Themen mir entgegen, über die würde ich nie einfach automatisch sprechen. Ich würde nicht über die Gunst Gottes sprechen. Das ist so ein Thema, das gehört den Wohlstandsevangelisten oder den positiv denkenden Christen sagen, wenn Gott in dir ist, alles läuft und geht wie geschmitzt wie eine Schmitzkatze. Ich möchte ganz am Anfang die Frage stellen. Kennst du jemand in deinem Umfeld und sagst, das ist so ein Josef-Typ? Egal was er sie macht. Ihnen gelingt alles. Über die Frau, über den Mann, über die Kinder, über alles. Mal Hand hoch. Wer kennt so Josef-Typen in deinem Umfeld? Denen gelingt alles. Gut, das sind ein paar. Wer sagt, ich bin ein Josef-Typ? Hand hoch. Hand hoch. Einer da, ist der ehrlich? Noch äh, no, eine Person? Ich, ich auch, ich, ich sage auch, mir gelingt immer alles. Und wenn es nicht so ist, dann kann man das schön reden. So, äh, die Gunst Gottes ist wichtig, ist nicht einfach etwas, was Gott random verteilt. Gott ist nicht einfach, weil er sagt, okay, ich gebe es ein dir, dir, dir. Sondern du musst wissen, es gibt Prinzipien in der Bibel. Gott hat uns ein Maß von Glauben gegeben. Jede Person hat ein anderes Maß von Glauben bekommen. Das ist so. Wir haben auch Talente, eins, zwei, fünf Talente bekommen. Wir haben alle Talente, aber unterschiedlich große Talente. Stimmt das? Und die Gunst ist auch so, die Gunst wurde ausgegossen ganz, ganz verschieden. Ob du ein Maß von Glauben hast, ob du Talente hast oder die Gunst Gottes, alle drei Dinge haben eine Sache gemeinsam. Man kann Glauben, Talente und die Gunst Gottes vergrößern. Und das ist für jede Person ermutigend, weil sonst sagst du, es ist nicht der Fair, Gott hat am Day fünf Talente gegeben von Worship und ich habe eins bekommen. Ja, wenn der Dave sein Talent nicht einsetzt, ist er im Jahr noch immer fünf und ich mit einem bin schon bei drei. Und ein Jahr später bin ich bei sechs und ich sage, Dave, du warst einmal fünf und jetzt bin ich in der sechs. Dann Antworten, Talente, Gaben, Glauben, Gunst kann wachsen in uns und das ist mega ermutigend. Wenn man theologisch unterwegs ist, kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt mache ich eine Predigt über die Gunst von Josef, so funktioniert Theologie nicht. Viele Leute kommen zu einer falschen Theologie. Wenn du einen Bibeltext rausnimmst, muss man überlegen, wo steht das auch noch in der Bibel? Was ist der Kontext von einem Punkt? Und dann kommt man zu einer tiefen Theologie. Wenn ich über die Gunst Gottes heute spreche, muss ich ganz kurz ausholen, dass wir verstehen, wie kann man die Gunst verstehen und es hat mit dem zu tun, man sieht von Josef, im Alten Testament und Jesus, Jesus eine Parallele. Man sagt, die Geschichte von Josef ist eigentlich ein prophetisches Bild von Jesus. Ich möchte euch ganz ein paar Argumente bringen. Man sagt, Josef war der geliebte Sohn vom Vater. Jesus war der geliebte Sohn von seinem Vater im Himmel. Josef wurde zu seinen Brüdern gesandt. Und Gott hat seinen Sohn Jesus zu seinem Volk, zu seinen Brüdern auch geschickt. Man sagt, beide wurden von den Brüdern verhasst und verworfen, sei es Jesus oder auch Josef. Man hat Josef und Jesus für ein paar Handvoll Silbermünzen verkauft. Und man sieht schon im Alten Testament eine Voraussetzung zu Jesus. Josef wurde in die Grube geworfen, in Gefängnis gebracht, man wollte ihn umbringen. Aber dann kam er wieder durch ein Wunder. Jesus hat man getötet, in Grab gelegt, hat gedacht, er kommt nie wieder. Dann boom, schau, steht Jesus auf und sein Evangelium wird stärker denn ever. Josef hat in Ägypten Sicherheit gefunden und auch Jesus hat in Ägypten Sicherheit gefunden als ein Kind. Und man sagt auch, ähm, Josef hat im Gefängnis zwei äh, Leute und hat prophezeit, der eine war, wurde, war lebendig geblieben und der andere ist gestorben. Und Jesus hatte zwei Verbrecher im Kreuz. Der eine war lebendig und der andere ist gestorben. Antworten. der andere war mit Jesus im Paradies und der andere war in der Hölle. Und man kann so weitergehen, wieso erkläre ich das? Weil du kannst nicht über die Gunst Gottes sprechen und einfach einen Bibeltext irgendwo nehmen, der dir passt, um die Gunst zu erklären. Das machen wir andauernd. Das nennen wir dann das Evangelium. Das habe ich, Pimp my Evangelium. Wenn Josef und Jesus eine Parallele ist und man spricht über die Gunst von Josef, dann ist die Frage, was ist es mit der Gunst im Leben von Jesus? Und schlag die Bibel auf, wir sind in zwei Stellen im Neuen Evangelium, Lukas Kapitel 2, Vers 52, und dann gehen in das Alte Testament. Und achte mal auf diesen Bibeltext, dass du verstehst, was ist Gunst. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Alter, das machen wir im normalen Falle auch. Und bei der Gunst bei Gott und auch bei den Menschen. So Kunst ist nicht einfach etwas, was du hast oder nicht hast. Kunst kann sich in unserem Leben wie im Leben von Jesus entwickeln. Und das sieht man auch ganz konkret dann im Leben von Jesus. Ich habe eine Grafik mitgebracht und das hilft uns ein bisschen zu verstehen. Man hat ein Jetzt, da wo du jetzt gerade bist mit deinem Leben und du hast eine Zukunft und die Zukunft ist immer größer als deine Vergangenheit. Und auch wenn du sagst, mein Leben ist eine Katastrophe, für die Menschen, die krank sind, die nie gesund werden, möchte ich dir sagen, deine Zukunft ist größer als deine Krankheit. Weil im Himmel wirst du gesund sein für immer und du wirst gehen und laufen wie Forrest Gump und du wirst nicht mehr aufhören. Das heißt, deine Zukunft ist größer als deine Vergangenheit und man sagt, man geht von Level zu Level, von Salbung zu Salbung, von einem Peak und dann geht es wieder runter, hoch, runter, hoch und runter. Das ist unser Leben. Das heißt nicht, wenn du Gott nachfolgst, heißt nicht, wir, haben nicht, wir sind nicht bei allem ähm, besser aber wir sind besser dran, weil wir haben einen Geist der Hoffnung, der wohnt in uns. Und wenn man das anschaut, merkt man, Gunst wird immer wieder in gewissen Momenten ausgegossen und auch vergrößert in unserem Leben. Ich möchte in dieser Grafik eine Sache nehmen, was hatte Josef und Jesus gemeinsam? Beide hatten das Wort J am Anfang. Nee, sie haben sich nach Gottes Gegenwart ausgestreckt. Wenn du dich nach der Gegenwart Gottes ausstreckst, wird Gunst etwas sein, das sich vergrößert in deinem Leben. Lukas 2, Vers 49 sagt Jesus zu den Eltern. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht im Tempel? Jesus war zwölf Jahre alt. Wusst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Und Jesus wollte unbedingt in der Gegenwart von diesem Gott im Himmel sein. Josef heißt es, Gott war mit Josef und 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 Gott war mit David und Gott war mit David und Gott war mit David und Gott war mit Jesus und Gott war mit Jesus. Weißt du warum? Weil Jesus war mit Gott und David war auch mit Gott und Josef war auch mit Gott. Und meine Frage ist, wandelst du mit Gott so nahe wie eine Briefmarke vom Kuvert? Hast du so eine Sehnsucht? Weil, liebe Leute, man kann nicht, Wachstum kann man nicht machen, Erweckung kann man nicht machen. Du kannst nur, wenn ein Wind kommt, dein Segel in den Wind halten. Du kannst ein Feuer nicht machen, aber du kannst kein Feuer aufwärmen. Du kannst nicht machen, dass ein Fluss noch mehr Wasser bringt. Und du kannst die Steine und alles rausnehmen, damit Gottes Gegenwart hindurchfließen kann. Und meine Frage ist an uns alle, hast du eine Sehnsucht, dein Segel in den Wind zu stellen, dich beim Feuer zu wärmen und alles rauszunehmen, dass das Wasser fließen kann, dass die Gegenwart Gottes in meinem Leben so richtig zum Zuge kommt? Hast du diesen Wunsch, Microchurch online, live und später zu YouTuber, habt ihr diesen Wunsch? Weil wenn das nicht der Wunsch ist, dann liebe Leute, bist du nicht qualifiziert für die Gunst Gottes. Gunst Gottes geschieht nicht so, Kumba ja, ich mache nichts und es kommt einfach, das ist so ein Fast Food Evangelium und das findet man nicht in der Bibel, also nicht in meiner, außer hast du es selber geschrieben. Das heißt, die Kunst Gottes ist etwas. Es beginnt mit dem Sehnsucht und Hunger. Und Erweckung geschieht da, wo Frauen und Männer sagen: Ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben. Es gibt mehr und es muss mehr mit meinem Gott im Himmel geben. Und wenn der Hunger nicht da ist, wirst du genauso viel leben wie du auch der Hunger hast. Und dieser Hunger sieht man im Leben von Josef, von Jesus, von David. Und ich gehe mit euch in die Geschichte hinein. Wie kann die Kunst Gottes, wenn Jesus und Josef parallel sind, wie kann das wachsen? Das Erste, was man sieht im Leben von Josef, war der Stolztest. Und es beginnt bei ihm zu Hause. Bei ihm zu Hause beginnt der allererste Test. Und ich lese euch das ganz kurz vor. Wir gehen jetzt zurück in das Ganz am Anfang der Bibel, für Smartphone ist es egal wo, 1. Mose 37, Vers 8b. Josef hatte nicht einen Traum, er hatte zwei Träume. Der zweite Traum von Josef heißt es, und sie hassen ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtete. Und was ich so krass finde, wenn wir beginnen zu blöffen mit deinem Aussehen, das können ja nicht alle, mit deiner Figur, mit deiner Stimme, mit deinem Talent, stellst du dich in den Vordergrund, aber niemals Gott. Achtmal, als Jesus war im Tempel, die Parallele, war zwölf Jahre alt und die Eltern gesagt, Jesus, wieso bist du uns davon gelaufen? Und Jesus hat sich danach den Eltern untergeordnet. Und Unterordnung ist ein Thema, das Gegenteil von dem, was er heute die Welt sagt. Wenn du es fühlst und spürst und gut findest, mach es einfach. Lass dich ja nicht aufhalten von irgendwelchen Leuten mit ihren Ideen. Unterordnung ist einer der ersten Schlüssel überhaupt für die Gunst Gottes, dass ich unter mich ordne, dem Willen und auch dem Plan von diesem Gott im Himmel. Und Jesus hätte sagen "Keine Mami, hast du keine Ahnung? Ich werde Wunder machen. Ich werde blinde sehen machen. Ich werde Dämonen auf, äh, rauskicken. Ich werde die Toten zum Leben machen. Mutter, du hast keine Ahnung, was du mir sagst. Jesus sagt kein und hat sich dem Willen der Familie untergeordnet. Und Josef sagte: Jam Josef! Nicht die gleiche Haltung. Wir haben zwei Haltungen. Ein Josef, oder ich beginne mich unterzuordnen. Unzuordnen ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Bild, hat zu tun mit einer so Axt. Wir sind wie so eine Axt in den Händen Gottes, oder? Eine Axt, oder? Und die Bibel sagt, wie geschieht Unterordnung? Ganz einfach, es sind Menschen. Ich habe kein Problem, ich unterzuordnen, der Sonne und dem Mond und dem Schnee, weil der kommt und geht. Aber die Bibel sagt, Eisen schleift Eisen. Die Eltern haben das Leben von Jesus geschliffen. Und Gott wird Menschen in unser Leben schicken, die uns gewaltig schleifen. Und hast du keine Ahnung, wer? Ich hätte noch ein paar. So wie bringt Gott Kunst hervor? Er bringt Situationen, Menschen, unser Leben. Und mir ist bewusst geworden, die Bibel ist genau etwas, inspiriert durch den Geist Gottes. Und der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, ist nicht, dass ich die Bibel lese. Die Bibel beginnt, mich zu lesen. Und wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, macht die Bibel etwas. Weil die Bibel ist das Gegenteil vom Mindset dieser Welt. Die Bibel sagt, wenn du das Leben gewinnen willst, dann bitte verliere es. Die Bibel sagt, wenn du reich werden willst, dann bitte beginne zu geben. Die Bibel sagt, wenn du der Erste sein willst, dann beginne anderen die Füße zu waschen, mit Fußpilz oder ohne Fußbils, scheißegal. Und die Bibel, liebe Leute, sagt das Gegenteil, was dir heute die Welt sagt. Und wenn du dich als ein Christ benennst, dann orientiere ich mich nicht an TikTok, an YouTube, und Instagram und an Gender-Meinung, sondern ich lasse mich schleifen in dem, was Gott für mich sagt. Jesus hat sich den Eltern untergeordnet und das war nicht immer einfach. Gebet ist auch etwas so. Du betest ja nicht zu irgendjemand, sondern zu Jesus, eine Person. Und Gebet ist kein Monolog, wo du all deine Probleme und Sorgen bringst, sondern Gebet ist ein Dialog. Sondern ich sage Gott, was mich nervt, ich sage Gott, wo ich ein Wunder gebrauche, ich schütte Gott mein ganzes Herzen aus, aber Gebet mit Gott, du hast einen Zuspruch und Gott hat auch einen Anspruch. Der Zuspruch würde bedeuten, dass Jesus sagt, hey, keine, don't worry, ich bin immer bei dir, ich werde dir immer helfen, ich bin deine starke Hand. Das ist ein Zuspruch, oder? Wir brauchen mehr Zuspruch, als du denkst und oft fühlst. Aber Gott hat auch einen Anspruch, und sagt, wenn du nicht bereit bist, dein Leben niederzulegen, auch deine Begabung, dann vergiss das mit dem Reich Gottes. Du merkst, wenn ich über Kunst spreche, kann ich es dir amerikanisch einfach machen oder ich mache es dir so, wie es eben die Bibel sagt, Jesus hat Leben lebenden Eltern eingegliedert. Und Josef hat sich gepostet und geprahlt und Gott sagt, Gott widersteht dem Stolzen. Und Gunst ist etwas, was nur dann geschieht, wenn ich mich von Gott was sagen lasse, auch da, wo es mir nicht passt. Und ich möchte zwei Themen ansprechen. Die einen von uns, die haben so verkackt im Leben. Aber ich meine richtig, besser geht nicht mehr. Ich möchte sagen, David im Alten Testament hat Ehebruch begangen, da hat er den Mann beseitigt, damit es ja kein ähm, Zeugnis mehr gibt. Und das kam dann heraus. Und es war eine Katastrophe. Und weißt du, was der Teufel zu David sagen würde? Ab nun klappe tief. Ab nun keine große Antworten mehr. Ab nun tief flieg. Und viele, die versagt haben, haben eine stimmen sich. Es sollte nur ein bisschen leise sein, weil da war doch irgendetwas in meinem Leben. Du hast einen Zuspruch, dass Jesus Christus hat dir vergeben, ob es deinem Umfeld passt oder nicht. Mir wurde vergeben. Amen. Zuspruch. Weil die Welt sagt, nein, 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 so einfach geht's nicht. Und Gott sagt, doch, so einfach geht's, weil ich habe mein Leben dafür hingegeben. Jesus hat alles gekostet, damit es für uns gratis ist. Aber der Anspruch bedeutet, ab nun verkack es nicht mehr. Und ich liebe es, wie David hat gesehen, dass die Bundeslade war nicht in Jerusalem, hat gesagt, wo immer die Bundeslade gewesen war, da war die Gunst Gottes. Da war der Segen Das Hast du schon Menschen gesehen? Wo man sieht an der Familie, alles, was sie machen, gelingt ihnen. David hat gesagt, die Bundeslade muss zurück in unsere Stadt. Und er brachte die Bundeslade nach Hause. weißt du wie? Er hat getanzt in der Unterhose. Und seine Frau hat gesagt, spinnst du? Und er hat gesagt, es ist mir scheißegal, was Menschen denken, was Menschen sagen, weil wenn Gott in der Mitte ist, stehe ich vor ihm nackt. Und viele von uns, Menschenfurcht ist ein Riesenthema. Nee, das geht nicht, weil das macht man uns in der Firma so. Okay, ja, kann man. Menschenfurcht ist oft ein Riesending, das uns im Weg steht, wo wir den Zuspruch Gottes nicht in Anspruch nehmen. Und Gott bringt Situationen in unser Leben, auch die Brüder im Leben von Josef, die haben sie klar und deutlich gesagt, Josef, auf Englisch, so goes it not. Wer schleift dich? Wer schleift dich in deiner Salbung, in der Autorität, deiner Gunst? Man kann das umgeben. Und es ist interessant, Josef, Ihm wurde dieser Mantel, ein, sagen ein Duschvorhang, weggenommen. Niemand kann die Gunst Gottes von dir nehmen. Niemand. Nicht mal ein Fehler wird die Gunst Gottes von dir wegnehmen. Was für ein Gott würden wir nachfolgen? Die Gunst Gottes ist etwas, was Gott ausgegossen hat. Und niemand kann dem widerstehen, es sei Du hilfst dich nicht hin, dass Gott ein Wunder machen kann. Und dann ist es interessant, das Zweite, was man sieht, das ist dann der Test, dann im Haus von Potiphar. Und ich lese euch das auch vor. Und zwar in 1. Moses 39, Vers 3 bis 4. Und achtet mal, die Gunst Gottes bekommt einen Schub im Leben von Josef, also ein New Level. Potiphar bemerkt, dass der Herr mit Josef war und in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphas persönlicher Diener. Darum das graue Kleid. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aussicht über sein Haus und die Verwaltung seines ganzen Besitzes. Wenn man das so liest, denkt man, wow, was für eine Fairy Tale story was für ein Märchen. Das Gleiche im Leben von Jesus macht eine Parallele. Er war in der Wüste, ready to go, für Heilung, für die Botschaft erklären. Jesus war 40 Tage und Nacht in der Wüste. Und wenn Gott dich in ein neues Level von Salbung, von Autorität, von Gunst, von Einfluss hineinbringt, gibt es einen Satz auf Englisch. New level, new devil. Neues Level, neue Herausforderungen. Und was man in diesem Text nicht liest, nur anschließend will Frau Potiphar den Josef versuchen, in das Bett zu gehen. Gleiche macht der Teufel im in der Wüste und sagt, Jesus, wenn du mich anbetest, musst du doch nicht diese Axt so mühsam schleifen. Jesus, Josef, let's talk honest. Ich habe für euch eine super Schweizer Axtqualität. Die ist schon geschliffen, die ist picobello fertig. Und wenn du das Angebot nicht annimmst, Josef, dann gehst du halt 13 Jahre in das Gefängnis. Jesus, wenn du mich nicht anbetest, der Teufel, dann wirst du den bitteren Kelch trinken müssen, dann wirst du am Kreuz scherben. Das wirst du dich wohl nicht antun in deinem Leben. Der Feind versucht, Immer die Gunst Gottes in deinem Leben zu stellen, kommt mit einem Angebot, sieht super sexy aus, Schweizer Qualität, aber es gibt bei Gott keine Abkürzungen. Weißt du warum? Man sagt, wir sind ja, wir stehen aus Geist, Körper und Seele, oder? Wenn du stirbst, nimmst du deine Seele nicht mit in den Himmel, zum Glück nicht, dieses sehr und einen Körper auch nicht. Die meisten sind dankbar mit ihrem krummen Bein. Du nimmst den Geist mit. Und der Geist ist auch dein Charakter. Man sagt, du nimmst deine Charaktereigenschaften mit in den Himmel. Und das sagen die Leute die meisten Leute aber nicht im Ernst. Oh, doch, du nimmst dich mit und entweder einen Shortcut oder sagst okay Gott, ich bin bereit mich in aller Art an meinem Charakter zu schleifen, weil Josef war 13 Jahre im Gefängnis, was denkst du 13 Jahre darüber nach, Da die Zeit ohne Ende an seinem Charakter zu arbeiten. und es bedeutet nichts anderes, dass wir uns den Mut haben von Gott so richtig schleifen zu lassen. Schau mal ich meine, es muss Funken sprühen. So, das ist mega, mega krass. Bist du bereit, einem Charakter zu schleifen? Und ich sage dir ganz kurz, wie Gott den Charakter schleift. Gott macht es, tut mega weh, es funkt und es sprüht und alle sehen das. Ich möchte ganz kurz in meine Geschichte gehen, nur ganz kurz einen Moment etwas, was ich selten darüber spreche. So, ich hatte meine allererste Predigt gehalten in einer Kirche und ich mache nicht die Kirche falsch. Sie hat auch nichts viel falsch gemacht. Sonst gibt immer zwei Perspektiven. Ich hatte eine emotionelle, radikale, laute Predigt gemacht, war ein bisschen too much für gewisse Leute. War meine erste Predigt da und kam meine letzte Predigt da. Ich hätte sagen können, okay, suche mir eine neue Church. Ich suche mir eine neue Church. Von denen gibt es sehr ja mega viele Church Plans. Du weißt, du kannst Abkürzungen machen, der Heilige Geist sagt, nee, halte dein Leben, dein Charakter hin und lass dich formen und prägen. Zwei Wochen nach dieser Absetzung von einem Prediger, der heute schon nicht so unbekannt ist, muss man drücken, habe ich sogar gesagt, okay, ich gebe es denn richtig, göttlich. Und zwei Wochen später gab es ein Announcement, dass niemand, Sie finden niemand, der die Kirche reinigt am Samstagmorgen um 9 Uhr. Meine Hand ging hoch. Hat gesagt, ich mach das. Weißt du warum? Es hat mich enttäuscht und verletzt, dass ich abgesetzt worden bin. Natürlich war auch mein Fehler vielleicht. Aber ich hätte in meiner Enttäuschung mich wälzen können wie ein Schwein im Dreck. Und ich hätte recht gehabt. Und ich habe vor Monate in meiner tiefsten Enttäuschung, wo ich niemand gesagt habe, am Samstagmorgen die Kirche geboten, gesagt, ich gebe es euch allen. Und ihr sitzt auf den Stuhl, den ich gereinigt habe. Ich möchte mit dem Beispiel sagen, du wirst immer einen Moment erleben, wo der Feind dir etwas anbietet, ist so einfach, deine Familie zu verlassen, deine Ehe zu verlassen, deine Church. In einer Kirche findest du tausend Gründe. hast auch tausend Leute. Tausend Gründe. Und das ist nicht die Art und Weise, was, das hat Jesus nicht gemacht, das hat Josef nicht gemacht, sondern halte dich hin in deinem Leben und lass es zu, dass Gott gewisse Dinge, die brutal mühsam sind, die brutal wehtun, Lass es zu, dass Gott Dinge wegschleift, die mega wehtun. Und du so ein wunderbares Gefäß für Gott werden kannst. Amen? Versteh das Beispiel. Du kannst in einer Täuschung davonrennen. Der Einzige der Freude hat der Teufel. Du bist eh da, wo er dich haben will. Enttäuscht und frustriert und verletzt. Und im Reich Gottes wirst du andauernd verletzt, weil ich sag dir warum, du wirst verletzt, weil dein Ego ist monster Die Kirche hat mein Ego verletzt. Wäre ich gegründet in Jesus gesagt, ja, das ist ein Feedback, verstehe ich, total macht Sinn. Aber nein, ein Verletzt reagiert, hat mit dem zu, mein Ego ist viel zu groß in meinem Leben. Ich habe letzte, vorletzte Woche... Habe ich so den Jahresbibeltext gezogen? Ich, ich habe den vorrecht. ich habe ja mehrere Celebration, ich kann mehrere Dinge rausziehen. <lacht> Liebe Leute, das ist nicht Hokuspokus, Leute machen das nicht, ich sage, so einen Scheiß mache ich nicht. Ich sage, ich, ich nehme ich nehm, ich nehm alles, was Gott zu mir spricht, alles. Hauptsache, Gott spricht und Gott kann durch alles sprechen. Mach's nicht zu kompliziert, zu theologisch. Sondern ich habe das gezogen, erste Celebration, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Was für ein Bibeltext. Come on, den nehme ich. Boah. Da habe ich am Abend nochmals einen gezogen. Hätte ich lieber nicht gemacht. Johannes 16, 22. Euer Herz soll sich freuen, das passt. Und eure Freude, das passt. Und jetzt kommt, soll niemand, niemand von euch nehmen. Und ich sage, Doktor, niemand? Oh, ich habe viel Niemands. Weißt du, wer meine Niemands sind, die mir meine Freude rauben? Soll ich sie ganz kurz auf, auf, auflisten? Dass niemand hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Weil du kannst nicht einfach sagen, ich nehme die Freude, oder nehme ich, aber den niemanden lasse ich aus. Sondern ich spüre, dass Gott den Finger drauf legt und sagt, Leo, die Freude in diesem Jahr, an dem werden wir schleifen. Und du wirst wachsen in deiner Begeisterung, in der Leidenschaft, aber du hast, zu, du hast viele Niemands, die dir das nicht gönnen. Wenn du auf Social Media unterwegs bist, zum Beispiel über Israel und Hamas, ich hatte viele Le Niemands, die waren nicht gleicher Meinung. Aber sie ist ja nicht, dass man nicht gleicher Meinung ist, sondern die Art und Weise, wie man Kommentare schreibt. Du Missgeburt, du alte Drecksau, solche Kommentare bekomme ich. Ja, das sind dann Niemands. Und das ist so mein Moment, wo ich spüre, wo Gott an meinem Herzen arbeitet. Und ich möchte dich fragen, die Gunst Gottes hat bei Josef so krass zugenommen. Aber auch der Gegenwind. Ich habe eine Liste hier mitgebracht, und das war für mich so ein, 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 ein Eye-Opener. Weil man kann die Früchte des Heiligen Geistes... Gell, gell, ich nehme jede Frucht vom Heiligen Geist, gell, alles. Muss man nicht fragen. Ich nehme auch jede Geistesgabe, kein Thema. Ich hole sie ab am Tisch, wo ich das kann. Aber ich habe das noch nie so verstanden, hinter jeder Frucht vom Geist, dass das wachsen kann, gibt es ein Bardo, ein Gegenüber. Das heißt, wenn du in der Liebe wachsen willst, wirst du enttäuscht werden. Nur enttäuschte Menschen, die das verarbeiten, wissen, was Liebe ist ohne Be Bedingungen. Liebe, ohne dass du mir ein Bier vom Keller holst. Liebe, ohne dass du mich ein Kompliment gibst. Liebe, weil du nicht perfekt bist. Mit anderen Worten, ich möchte dich heute fragen. Die Gunst Gottes wächst, wenn du dein Herz Gott hinhältst und dein Ego, das riesig ist, hat viel Potenzial, um nochmals weggeschliffen zu werden. Und Gott hat 13 Jahre im Leben von Josef, 13 Jahre Dinge weggeschnitten im Gefängnis. Und der Charaktertest nenne ich auch ein Gefängnistest. Dinge, wo ich mich selber drin bewege. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken und dann schreibe ich nur noch ganz kurz an. Ich hätte, auch, ich hätte auch mit dem anfangen können. Oder? Das wollen alle, oder? Sondern, liebe Leute, es gab diesen Potiphar-Test. ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Den letzten Test beim Pharaon, es war der Vergebungstest. Und auf den werde ich den nächsten Sonntag eingehen. Wie können wir Menschen vergeben, die wirklich einfach Pflöcke sind? Also mit anderen Worten, wie kannst du dir selber vergeben? Eins, was ich meine. Achtet mal, der Pharaon nahm den Siegelring mit den königlichen Wappen von seinen Fingern und steckte ihn Josef an. Überlegt mal, wo Josef gewesen ist. Dann gab er ihm eine kostbare Kleidung aus Leinen und legte eine goldene Kette um seinen Hals, darum Kals. Er ließ den Wagen des zweiten Staatsvobes besteigen. Wo auch immer Josef sich sehen ließ, wurde er von ihm ausgerufen. Werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte Pharaon ihn zu seinem Stellvertreter ganz Ägypten ein. Ich bin der König, sagt er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand nur einen Finger rühren kann. Und ich möchte bei diesem Bild enden, weil Leute sagen, wow, Josef war der zweithöchste Mann vom Traum zur Bestimmung. Und dann hören wir auf zu denken. Weil der größte Test, den Josef erlebte. Josef hat nicht geweint, als die Brüder in den Brunnen geworfen hatte. Josef hat im Gefängnis nicht geweint. Josef hat bei Potiphar nicht geweint. Josef hat auch nicht bei Potiphar's Frau geweint. Das einzige Mal, wo Josef weinte, als er seinen Brüdern vergeben musste, mit diesem Gucci-Bling-Bling-Kleid, ich möchte enden mit einem Gedanken. Das, was du vor 20 Jahren nicht gelöst hast an Challenges, aufgeschoben ist nie aufgehoben. Der mächtigste Mann, der zweitmächtigste Mann der Welt, niemand konnte Essen bekommen, aber dann weinte Josef als er seine Brüder sah. Wie viel Schmerz muss in diesem Prozess drin gewesen sein, über das Josef nie gesprochen hat? Die Gunst Gottes hat bei Josef gewachsen, beim Zuhause, beim Potiphar hat sie gewachsen, dann beim Pharaon, aber Josef kann nie um das herum. Sein Herz Gott hinzuhalten. Und ich möchte dich fragen, wo schleift Gott an deinem Charakter? Wo hält der Feind dir eine goldige Axt hin? Und wo merkst du, dass Gott dich zurückführt und die Menschen segnet durch dich, die dich verletzt haben. habe eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie dir sagen soll, was für mich ein mega Challenge ist. Wenn Menschen das Eis kommen, finden zum Glauben, du machst alles für sie. Sie blühen auf, werden enttäuscht, gehen aus der Church raus und was sie machen, sie sprechen auch negativ. Jahre später kommen sie zurück, gebrochene Ehe und sagen, hier bin ich wieder und ich denke, Das ist meine Antwort. Plötzlich ist es eisig gut genug. Und man hat es getreten mit Worten und Füßen. Das ist für mich jedes Mal als ein Pastor ein brutaler Challenge. Hört sich für euch mega einfach an. Ich bin auch ein Mensch. Wenn du ein Mensch bist, bin ich ziemlich oder? Und ich möchte euch sagen, lasst unser Herzen hingeben.